0: Bonjour à tous, je suis Flamendra, coach de vie et entrepreneur spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Je suis absolument ravie de t'accueillir sur mon podcast « Savour la vie ». Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à renouer une belle relation avec ton corps et à découvrir ta puissance intérieure, tu es au bon endroit. Ici, seul ou accompagné. Mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous allons aborder les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je suis absolument ravie, je reçois Elisa. Donc Elisa, ça fait un moment que je te suis sur les réseaux sociaux et euh, tu as eu une évolution absolument incroyable. Tu es passée de coach fitness à aujourd'hui bah, coach en amour de soi. Et justement, bah, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter
1: pour les personnes qui ne te connaîtraient pas Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis euh, ravie également d'être avec vous aujourd'hui. Euh, je m'appelle Elisa, je suis euh, thérapeute psychocorporelle. Euh, ou guide holistique, selon les jours. Je ne sais pas encore exactement comment présenter, ce serait assez réducteur. Euh, et j'accompagne les femmes dans, dans leur épanouissement personnel au travers notamment du, du corps. Euh, effectivement, j'ai euh, eu un parcours de, de coach sportif, euh, de, de, de coach en nutrition du fait de troubles du comportement alimentaire. Et euh, on y reviendra, je pense, un, un peu plus tard. Mais euh, c'est euh, le sentiment de le sentiment de ne jamais aller totalement en profondeur de là où je voulais aller puisque mes troubles du comportement alimentaire, ce n'est pas la résultante de juste de l'alimentation et du sport, mais bien plus que ça. Et ça m'a donc mené à ce chemin-là magnifique du développement personnel, maintenant aussi de l'énergétique de la spiritualité. Donc voilà, avec un petit peu de désordre, voici ma présentation. <rire> Bah moi, j'adore
0: et ça m'inspire énormément. Donc, merci encore une fois d'être là. Je pense que tu vas apporter beaucoup de lumière parce qu'effectivement, les troubles du comportement alimentaire, ce n'est pas un problème qui se trouve dans l'assiette, c'est un problème qui se trouve dans la tête. Alors, quand je dis problème, c'est un mot qui est un peu fort. Je le conçois bien. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on est, c'est quelque chose qu'on a et on peut s'en délivrer, on peut grandir et euh, je trouve que tu es un très bel exemple en tout cas voilà, de cette passation, de cette évolution euh, notamment grâce au développement personnel, à la spiritualité du coup est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours euh, voilà, comment est-ce que tu, tout ça, ça a commencé et, et comment as-tu évolué
1: Alors ça a commencé à l'âge de, de mes 8 ans euh, j'ai commencé à avoir mes premières crises euh, compulsives qui ne sont absolument pas liées à de la restriction alimentaire ou de la frustration, mais à une sensation de vide à l'intérieur de moi euh, que j'ai commencé à ressentir comme, comme un manque d'amour. Plus tard, j'ai appris que, euh, plus tard, appris que je, je souffrais ou en tout cas que j'avais cette blessure sociale du, du rejet vis-à-vis -vis de, de ma mère. Alors non, ma mère ne m'a pas rejetée, mais en tout cas, j'ai euh, eu cette sensation qui s'est imprimée dans mon corps de manquer d'amour que j'ai comblé avec la nourriture à partir de mes 8 ans. Ça en est suivi euh, de la boulémie vomitive, hein, beaucoup de contrôle vis-à-vis -vis de, de mon corps et de mon alimentation, et euh, de l'anorexie, à peu près 4 ans, comme je te disais, en off. Euh, puis encore une prise de poids et donc de l'hyperphagie et de la boulémie vomitive jusqu'au moment où, euh, euh, je... jusqu'à il y a 3 ans, en fait, où euh, je suis sortie d'à peu près 12 années de, de troubles du comportement alimentaire. Le sport dedans a une place très importante puisque ça m'a permis quand même euh, peut-être de déplacer le problème, mais en tout cas d'accepter de, de, de manger plus, d'accepter de même prendre du muscle, prendre du poids. Bien que ça m'a gardé un certain contrôle sur mon corps, sur ma vie, ça a été quand même un fabuleux outil, ce qui fait que je suis devenue coach sportif et nutritionnel. Je voulais aussi accompagner les femmes dans, dans les TCA. Et ça a très bien marché, parce que je pense qu'en tant que thérapeute, avec notre intention positive d'aider les autres, et toi aussi qui as eu ce parcours avec les troubles du comportement alimentaire, le simple fait que tu aies vécu ça et compris ça, tu peux tellement contribuer à apporter aux autres. J'avais toujours cette petite sensation que, ouais, mais on est toujours dans du contrôle. Ouais, mais je leur apporte toujours du contrôle, une sorte de rigidité par le sport, par l'alimentation, et je ne suis pas OK avec ça. Donc je me suis formée et c'est là où j'ai découvert euh, la, des outils comme la PNL, l'hypnose euh, et, et la spiritualité, les respirations holotropiques, le tout ça. Et tout ça, ça m'a ouvert un champ des possibles formidable où j'ai compris en fait que j'étais plus que ce corps-là physique et qu'en fait les TCA, il <rire> y a Tony Robbins qui dit cette phrase très très forte qui dit euh, ⁇ Les gens, euh, ils ne veulent tellement pas assumer leurs vrais problèmes qu'ils trouvent des problèmes qui n'ont pas de sens comme l'alimentation. ⁇ et c'est fort à dire, euh, mais en soi, ce n'est pas des problèmes d'alimentation. Et je l'ai compris bah, de par mon parcours, euh, par les thérapies que j'ai suivies et les formations ensuite euh, que j'ai suivies. Voilà.
0: Cette phrase, elle est super forte. Tu vois, je ne la connaissais pas de Tony Robbins. Et je suis tellement d'accord aujourd'hui, on est dans une société d'abondance. On n'a jamais okay. eu autant de nourriture, d'information, de divertissement. Et c'est ça aussi qui crée des comportements un petit peu... Euh, spéciaux, addictifs. Euh, et on a du mal à revenir à la simplicité. Tu parlais du vide que tu as ressenti quand tu étais jeune. Et euh, en guérissant, moi, je l'ai aussi ressenti, tu vois. Ce vide, ce... Ah, ok, bah, j'ai plus ce contrôle, j'ai plus ce cadre rassurant. Mais je suis qui, en fait C'est quoi ma vie enfin, Tu as cette confrontation. Et c'est un passage. Et ça fait peur. Mmh. Et euh, effectivement, c'est important de... de... de de s'y plonger, on va dire, de faire ce travail d'introspection. Et j'ai adoré quand tu as dit, tu t'es ouvert à ce champ des possibles en te formant, en découvrant la PNL, en découvrant la spiritualité, le Dev Perso, ça résonne beaucoup aussi avec mon parcours et je pense plein de parcours de gens qu qui sont sortis de tout ça. Et hum, j'aimerais aujourd'hui qu'on aborde le sujet plus du corps, du rapport au corps, parce que je trouve mmh. que tu diffuses ça tellement bien sur les réseaux. Euh, cet amour de soi cette reconnexion au corps euh, comment t'es passé de voir ton corps à un truc, je dis vraiment truc parce que c'est ça en fait on ignore complètement quand on vit des TCA à vraiment euh, ben, ton véhicule céleste moi je dis ça, ton véhicule céleste ton temple sacré ton ami, ton coéquipier comment t'es passé de ce mode rejet de ton corps vraiment je veux pas le voir euh, je, je veux qu'il soit comme ça et pas autrement « Ah,
1: ok, je l'accepte de façon inconditionnelle. <rire> » Waouh, wow, ça a été un long parcours. <rire> un très, très long parcours. Beaucoup de... C'est lourd, ne serait-ce que d'en parler. Ça, ça me fait monter les émotions parce que ça a été très, très, très très, très long. Euh, bien sûr, ça n'a pas à être aussi long que, que ça l'a été pour moi quand on est, quand on est entouré. Euh, tout est passé euh, dans ma vie par mon corps parce que euh, quand j'étais plus, plus jeune, j'ai été battue. Euh, j'ai euh, eu des comportements très addictifs, notamment aux drogues, aux médicaments. Euh, euh, je me suis euh, auto-mutilée, etc. J'ai toujours en fait, eu cette destruction envers mon corps, comme si, euh, comme si je voulais ressentir la vie. Mais pour ça, pour ressentir la vie, il fallait que je me fasse du mal ou que je sois dans des relations très violentes, etc., c'est une des premières fois où je vais parler de ça vraiment euh, très sincèrement parce que j'en ai jamais encore parlé, ça peut déranger sur les réseaux. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que depuis toute jeune, j'ai été violentée par le corps, en fait. Et forcément, quand on vit des traumatismes, mais des fois, ça peut juste être des, des paroles très difficiles quand on est enfant dans la cour de récré ou des parents qui ont été un petit peu euh, négligents, bien qu'ils ont fait de leur mieux. Bah, on a tendance à, en fait, à se dissocier totalement de son corps à se créer une deuxième identité, une deuxième entité, pardon, de son mental. J'ai mon mental et j'ai mon corps et je m'en dissocie. Du coup, voilà, je me fais du mal. À certains moments, j'essaie quand même de revenir dans mon corps par, par le fait de manger, de me faire du mal. Et euh, en fait, il y a un jour où c'est trop, c'est trop. J'en ai marre de me faire du mal, j'en ai marre de lutter profondément contre moi-même, j'en ai marre de... Euh, que, que, que je pense que à l'alimentation et au sport et à mon apparence physique sans même réaliser la beauté qu'il y a à l'intérieur de moi. Et je dirais que c'est vraiment euh, l'année dernière que euh, j'ai pleinement reconnecté à mon corps par, euh, en, en m'ouvrant au yoga, en m'ouvrant au breathwork en m'ouvrant euh, euh, à des pratiques de, voilà, de tantra, de, 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 de reconnexion pleinement à son corps. Et je dirais que je suis encore en chemin parce qu'on a tendance à à monter dans le mental très vite quand les choses commencent à être un petit peu compliquées etc., on a tendance à vite s'évader dans le mental et je crois que c'est une pratique de toute sa vie de revenir dans ce temple sacré comme tu le disais si bien de je vais revenir à mon souffle je vais revenir à mon corps je vais me rendre compte que je suis dans un espace de sécurité et que je n'ai pas besoin de lutter profondément contre qui je suis parce que ah, il ouais. n'y a pas de monstre à l'intérieur de moi il y a juste moi et tout va bien donc euh... je ne sais pas je ne saurais pas comment, il y aurait tellement de réponses à apporter de comment je suis revenue à, à, à ce corps-là, mais je crois que c'est parti d'un profond ras-le-bol de je suis au bord du précipice, euh, je suis en train de me mettre en danger, ma santé est en train de dégringoler, il y a un moment où rien ne va dans ma vie, je suis obligée de sauter. Et quand je suis dit sauter, bah, sauter dans mon corps, donc <rire> revenir ici où, où tout va bien. J'adore ce truc de
0: sauter dans ton corps et... Euh as dit un mot qui est revenu souvent, c'est je me suis ouvert, voilà, ouvert à des pratiques, ouverte à toi aussi, ouverte à ton corps, et avoir cette intention profonde. Et ce que je vois aussi, c'est souvent on attend, en tant qu'humain, d'être au bord du précipice, de plus en pouvoir. Tu sais de se dire ok là, ça a fonctionné pendant tant d'années, mais c'est rassurant. Tu sais, c'est ces habitudes que tu répètes qui sont inconfortables sur le long terme, mais qui sont rassurantes pour ton cerveau et puis tu ne connais rien d'autre en fait donc tu te dis ok ben, je, je, tout le monde doit faire ça je ne sais pas si tu avais cette pensée moi c'était un peu ça je me disais ben, tout le monde doit faire comme ça tout le monde doit être doit se, entre guillemets, se mutiler intérieurement et parfois même extérieurement aussi et, et c'est ça c'est vraiment prendre conscience je pense de la violence avec laquelle on traite notre corps et qu'il est toujours avec nous et qu'il a toutes les réponses, même si on n'en a pas conscience. Et comme tu as dit, oui, on revient très vite dans le mental, en mode, le mental, il sait mieux. Oui, bon, le corps, il m'envoie deux, trois signaux, mais bon, le mental, il est plus intelligent. Et on essaie de tout rationaliser, alors qu'en fait, tout est déjà en nous, dans nos cellules, dans des choses simples aussi. Je pense que grâce à l'ouverture que tu as eue, euh, le breathwork euh, que j'ai aussi pratiqué, euh, les tantras, tout ça, ben en fait c'est des choses simples en soi, tu vois c'est la respiration c'est je laisse entrer à l'intérieur de moi de l'air et pff, je ressors il y a un espèce de cycle comme ça c'est des choses très simples mais voilà de par toute l'expérience de vie qu'on a eu de par la société aussi quand on rajoute une couche c'est pas toujours évident de, de revenir à soi donc déjà merci aussi pour ta vulnérabilité pour ce que tu as partagé parce que waouh, wow, wow. enfin, Franchement, j'ai juste pas les mots et j'ai aussi de l'émotion, tu vois. J'ai pas vécu ce que tu as vécu, moi j'ai pas eu, j'ai une enfance super, j'ai vraiment eu une enfance euh, merveilleuse.
1: Euh... Donc voilà, je voulais juste te remercier pour ça. Et... On a tous eu à, à notre échelle des, des comme des épiphanies, des, des, des événements qui ont été très euh... bien qu'on ait eu des enfances magnifiques, on peut avoir quand même souffert d'une certaine façon. Ou ou à l'école ou dans une relation etc et c'est je suis ok avec ça, avec tout ce que j'ai vécu parce que je pense que toutes ces choses là dures qu'on a vécues, euh, ça nous connecte un petit peu plus à notre lumière et à notre, à notre mission de vie et c'est magnifique et le fait que tu aies vécu des troubles du comportement alimentaire et que tu accompagnes les femmes par rapport à ça, je trouve ça juste mais magnifique mais quel cadeau en fait que tu, que tu fasses ça donc euh, non non je trouve ça chouette et, euh, et encore une fois c'est tellement normal d'aller dans le, dans le mental parce que le mental, lui, il est invincible, et le mental, il est infaillible, et tout va bien, et, et là-haut, je peux me raconter des histoires, être qui je veux, etc., alors que le corps, c'est effectivement la vraie... C'est vraiment la vérité, euh, c'est mou, c'est un peu plus lent que le mental, c'est vraiment le moment présent, en fait, le corps. Et qu'est-ce que ça peut faire peur Parce que souvent, on n'est même pas connecté au moment présent, on est dans le, le passé ou le futur, on n'est jamais dans, dans, dans ce qui est, donc... Euh, c'est normal, et là on en parle comme ça en disant, bon bah vous allez faire de la respiration et puis tout ira bien avec votre corps <rire> il y a quand même des prises de conscience à avoir avant, euh, mais en soi ça peut être simple, bien sûr ça peut être simple et d'un autre côté j'ai envie de dire, des fois ça passe par un ras-le-bol général le jour où tu commences à en avoir profondément marre de lutter contre qui tu es et de continuer de, 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 de vivre tout sauf dans ton monde à toi et dans le monde des autres et, et de pas être heureux c'est là où tu dis ok, bon je vais revenir dans mon corps en fait <rire> c'est peut-être mieux c'est clair, c'est clair et c'est vrai que ça fait peur, comme tu le dis au début, ça fait peur. Moi j'ai des
0: personnes que j'accompagne, je leur demande, je leur propose plutôt de faire un petit peu de cohérence cardiaque, ne serait-ce que cinq minutes, mais c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est oh mon Dieu ouais, qui va hein. se passer. C'est ça, c'est lent. ça paraît être une éternité, ne serait-ce que du yoga, de trois postures, yeah. ça paraît être une éternité, parce que le mental, voilà, lui tout va très vite, c'est... C'est Amazon, mais le corps n'est pas Amazon, c'est pas un bouton et hop, ça y est, euh, tout va bien.
1: AliExpress. <rire>
0: <rire> On a des super comparaisons dans ce podcast, mais au moins ça parlera à tout le monde. Euh, moi, j'ai très envie de te demander euh, comment bah, tu parlais des prises de conscience. Est-ce que du coup, tu as eu des prises de conscience spécifiques qui t'ont amené à cette nouvelle vision de ton corps
1: Ouais. tellement. Tellement. Euh, merci de cette question, ça, ça me met toute joie. La première prise de conscience, qui est déjà énorme, c'est qu'en arrivant à Bali, donc j'étais coach sportif et nutritionnel, euh, j'ai été sujette à un profond désamour pour moi-même. Je pensais être sortie de tout ça, je, je prenais vraiment le respect du corps, le bien-être, l'acceptation, mais en fait, euh, au fond, je ne l'incarnais pas vraiment. Je me suis rendue compte parce qu'en euh, arrivant à Bali, je... Il faut savoir que c'est une île avec énormément d'influenceurs, beaucoup de mannequins. Euh, les standards de beauté russe ne sont pas les mêmes euh, où tout le monde fait 1m80, voilà, euh, en sous-poids, etc. Euh, ça m'a mis, euh, mis face à mon propre corps et au fait que mon propre désamour, en fait. Et euh, je faisais du sport. À ce moment-là, j'étais dans une salle où l'environnement était négatif pour moi parce que comparaison, comparaison, comparaison... Euh, euh, c'était trop. Et en fait, je me suis vue grossir à vue d'œil. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité, si vraiment je grossissais ou... Je pense que je faisais de la rétention d'eau, mon corps me parlait. Euh... Mais il y a eu un moment où on prenait des photos avec mon amie. Donc, je suis créatrice de contenu aussi sur les réseaux. Et je me suis mise à pleurer en disant, mais regarde-moi, je suis mais horrible. Et j'ai eu une, une vague de... Tu sais, cette sensation d'être prisonnière d'un corps qui t'étouffe, que tu ne supportes pas, que tu aimerais cacher. C'était horrible et le lendemain, en regardant les photos, je me suis trouvée super belle et je me suis mais c'est fou comme ça vient que de ma tête en fait. C'est fou comme je peux me gâcher la vie, me créer une réalité où euh, j'ai l'impression que les gens autour de moi sont en train de voir mes bras qui sont gros, que je fais de la rétention d'eau, etc. Alors que alors qu'il n'y a que moi, en fait, qui lutte profondément contre moi-même. Donc, la première prise de conscience que j'ai eue, ça m'a inspiré d'ailleurs le programme que j'avais lancé à l'époque, c'est euh... que ton app... Que, que ton apparence physique est totalement une expérience subjective de, de toutes tes pensées et de tes émotions si un jour je suis fatiguée, je me lève euh, j'ai mal dormi, en plus je suis en syndrome prémenstruel euh, et que je suis dans une phase où je ne suis pas trop alignée, je réponds pas trop à mes, je j'honore pas mes valeurs je ne me, me respecte pas trop bah forcément mon image, mon image corporelle va changer et je ne vais pas m'aimer quand j'ai compris qu'en fait l'image que j'avais elle était purement ici j'ai pu commencer à transformer mon corps de la façon que je voulais. Ou en tout cas, l'expérience visuelle que, que, que je vivais à ce moment-là. Et ça m'a libérée d'un poids énorme. Et c'est là où je me suis rendu compte que, tiens, je ne suis pas qu'un corps physique. Je suis également toutes mes émotions, mes pensées. Ah, oh, je suis un être émotionnel aussi. Ah, oh, je suis un être pensant qui me crée ma réalité physique. Et plus encore, j'ai de l'énergie. Et c'est le jour où j'ai fait mon premier breastwork où mon corps était en souffrance total je convulsais je pleurais j'avais jamais pleuré de cette façon-là je me reconnaissais pas, je me suis rendu compte, waouh, en fait mon corps il, il porte en moi il imprime en moi un passé énorme tu m'étonnes que j'aime pas mon image en ce moment tu vois donc ça a été la première énorme prise de conscience
0: ouais, mais sacrée prise de conscience et je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit que c'est une image qu'on se crée, en fait, avec notre mental et que ça peut changer d'un jour à l'autre, en fait. Euh, des fois, tu vas regarder une photo et tu vas te trouver bien. Le lendemain, tu vas te dire la... « là, quelle tronche !» <rire> Et c'est OK, c'est normal parce que tout est en mouvement, tout est impermanent, que ce soit le corps qui lui-même va bouger, voilà, parce que vraiment, il... il bouge, je sais pas, un ventre, ça gonfle, ça dégonfle, machin. Et puis, il y a l'image qu'on a avec notre mental qui bouge aussi, selon, bah, ok, est-ce que je suis fatiguée Je ne sais pas, j'ai passé peut-être une mauvaise journée. Bah, ça va influencer aussi tout ce que je vais me dire, tout mon dialogue intérieur. Et l'expérience euh, visuelle, je crois que c'est ça le terme que tu as employé, que je vais avoir. J'adore ce terme, tu vois, expérience visuelle. C'est euh, ça que tu as dit C'est bien ça ben, Je trouve ça puissant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente à l'intérieur de notre tête c'est n'est pas la réalité et les autres ne nous voient pas comme ça. Et il y a un truc que je dis beaucoup en accompagnement, c'est plus tu te concentres sur une partie de ton corps avec des pensées négatives, donc plus tu vas poser ton attention sur une partie de ton corps avec certaines pensées bien spécifiques, plus ça va grandir dans ton esprit et plus ça va prendre de la place dans ta vie. Ah oui, oui. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Après, du coup, une fois qu'on a pris conscience de ça, qu qu'est-ce qu que tu conseillerais Qu'est-ce que toi-même tu as appliqué Tu te dis, OK, j'ai pris conscience de ça. Maintenant, comment je peux le matérialiser Parce que <rire> le mental, c'est cool. OK, mm -hmm. on, a, on a compris. Mais comment je peux aussi matérialiser ça
1: et aller de l'avant Alors, ça va être un petit peu... Euh je ne sais pas si ça va être contre-intuitif ce que je vais dire, euh, ça m'a beaucoup parlé, euh, je connais l'expression en anglais what you focus on growth euh, les choses sur lesquelles tu poses ton, ton énergie grandissent et j'ai eu ça avec mon ventre, euh, je suis obsédée euh, j'étais plutôt obsédée par mon ventre euh, euh, depuis des années, euh, je demandais tout le temps à mes copines mais tu vois regarde c'est horrible etc et à force j'ai été sujette à énormément de ballonnements et de rétention d'eau no notamment et, euh, et vraiment ça m'a quand je te dis tu te sens prisonnière d'un corps ou tu aimerais qu'il disparaisse, c'est que vraiment, je, je, je ne pouvais pas supporter ce ventre qui est en plus notre deuxième cerveau. Donc en fait, c'était juste le miroir de tous mes états d'être. J'étais tellement focalisée qu'à chaque fois que notamment on prenait des photos ou que je voulais mettre une jolie robe, etc., bim, mon ventre gonflait. Et donc, c'est cette prise de conscience déjà de waouh, je suis en train de me créer ma réalité et je suis seule responsable de ce qui est en train de se passer là. Mon corps est juste en train de me parler, à me donner la réalité que je lui demande. Euh, ça a été de commencer à me foutre la paix, déjà. Me foutre la paix, c'est... Euh... J'ai peut-être même commencé par arrêter de me scruter dans un miroir tous les jours, euh, à chaque heure, pour voir si euh, ça allait. J'ai commencé par ça. Et puis, commencer à, à suivre les envies de mon corps. C'est-à-dire qu'on est des êtres cycliques, sur, notamment en encore plus en tant que femme, euh... Et j'ai du mal maintenant avec euh, l'amour inconditionnel parce que derrière ça, ce serait même poser une condition de... Euh, tu devrais t'aimer même les jours où vraiment euh, t'as euh, plein de boutons, euh, t'es en syndrome prémenstruel, tout gonflé, etc. Bah, personnellement, j'ai des jours où j'ai pas forcément envie de me montrer sur les réseaux sociaux, euh, des jours où j'ai pas envie de m'habiller de façon très moulante, j'ai juste envie d'être dans le confort. Et je crois que ça a été ça, d'écouter pleinement les envies de mon corps. Écouter... Euh, ce qu'il avait à me dire et des fois il est juste fatigué et des fois oui je fais de la rétention d'eau et il est juste en train de me dire de me reposer euh, voilà ça a été de, de commencer cette reconnexion à moi-même, de descendre dans mon corps et le fait d'écouter les messages de mon corps bah, mon ventre il n'a plus à gonfler comme il gonflait avant je suis en train de l'écouter et lui donner de la, la place qu'il veut
0: ouais, donc effectivement tu as commencé à comprendre aussi comment le corps parle parce que quand tu es très habitué à être dans ton mental, tu as l'impression que bah, les pensées, c'est des mots, c'est machin, c'est clair, enfin, c'est un peu plus clair que peut-être le corps ou quand tu n'as pas l'habitude. Puis c'est dérangeant, tu vois, comme tu ressens, c'est plus ouais. dérangeant, je dirais, que quand tu as juste des pensées peut-être négatives, bon, c'est plus acceptable. Mais quand tu commences à ressentir des choses, à te connecter, c'est pas agréable parce qu'au départ... Bah, en général, ce n'est pas forcément super agréable. Euh, bah, tu n'as plus envie, en fait. tu dis, dis bah « non, je n'ai pas envie de retourner dans ce corps, à chaque fois que j'y vais, ce n'est pas toujours agréable ». Et au final, c'est d'accepter un petit peu cette phase d'inconfort, de se dire « ok, bah oui, c'est normal, je commence tout juste à, à me reconnecter à, à ce corps ». Moi, je vois vraiment la relation au corps comme une relation humaine, tu sais euh, je parle beaucoup à mon corps, voilà, et je parlais mmh. aussi beaucoup à mon corps quand je guérissais. Et je disais, ah, ah t'aimes bien quand je fais ça, ah, d'accord, ok. Et je le voyais vraiment comme une personne, et, et ça, ça aide, ça aide parce que des fois, bah, on est en froid, voilà, des fois, on est en froid, c'est pas ouf, mais le tout, c'est que globalement, on soit dans une relation où on s'écoute, on s'écoute, le corps il parle, on l'écoute, des fois, on lui parle et il nous écoute, ça va dans les deux sens, en tout cas, je le vois comme ça et, euh, et oui c'est s'autoriser ça à l'écouter dans un premier temps à se dire ok je me pose qu'est-ce qu'il me dit là qu'est-ce que je ressens qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur je le ressens où dans mon cœur dans mon bras enfin voilà et je pense que déjà rien qu'en faisant ça on... bah ben ouais on se reconnecte à cette personne à ce, cette partie de nous donc,
1: euh... donc ouais. totalement en fait, au départ, donc, on est totalement dissocié, c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment mettre deux entités, l'esprit et le corps, souvent, c'est vraiment dissocié, et c'est là qu'on en parle comme une personne différente encore, où on est encore, tu vois, un petit peu dissocié, moi-même, des fois, je suis dissociée, hein, je, je pourrais me voir, m'observer, euh, parler, euh, je suis vraiment pleinement dissociée, mon mental n'est pas dans mon corps, et... Euh, et justement, le fait de réincorporer ce dialogue avec son corps, c'est comme si tu autorisais cet alignement à revenir entre ton esprit et ton corps et à te poser des questions. Ce que j'adore faire en accompagnement notamment, c'est quand la personne me parle, lui dire « là, tu le ressens où ?» Et elle me dit « mais depuis qu'on a commencé, j'ai une tension dans le ventre. » Je dis « ah, c'est parfait !» Et en fait, on va parler avec cette partie-là d'elle et elle, elle dit mais c'est fou en fait euh, j'ai ça depuis des, des, des mois je, me, je comprends pas ce qu'il a mon corps et, et c'est dingue des fois c'est les épaules qu'est-ce que tu dis tes épaules, qu'est-ce que tu as qui est lourd à porter sur toi ou ton dos ou... c'est magnifique d'explorer de, de, ces messages de son corps parce que en fait une fois qu'on a accepté ce message là il disparaît c'est à dire que c'est inconfortable comme tu dis il y a cette phase de oh, mais qu'est-ce que je vais bien découvrir sur moi-même en fait tu vas juste découvrir une partie de toi qui a juste quelque chose à dire parce que tu l'as étouffé et ensuite du moment que tu lui as donné les... sa place <rire> ça. tout commence par
0: l'acceptation franchement pour moi c'est un mot puissant accepter euh, et souvent on pense que accepter ça veut dire euh, bah, abandonner tu sais se résigner, c'est un peu enfin, pas pour tout le monde hein, mais ça peut être connoté négativement alors que non c'est accueillir, c'est positif c'est ok je vois ce qui est ce qui est là, et je, je lui donne sa place, parce que bah, si c'est là, c'est que ça a sa place, et donc ouais, je trouve, ça, je trouve ça beau, je trouve ça puissant ce que tu partages, et pour en revenir un petit peu à ton histoire, tu disais tout à l'heure que tu avais été à Bali, euh, que tu avais été confrontée du coup à d'autres personnes, comment est-ce que tu as vécu la comparaison, parce que ça c'est un truc qui revient beaucoup, qu'est-ce que tu te disais, comment tu as fait pour peut-être... Voilà, passer outre des pensées négatives et des comportements peut-être
1: destructeurs. Euh, la première chose, déjà, c'est que je suis sortie de cette salle de sport qui était à ce moment-là néfaste pour moi parce que je n'arrivais pas à passer outre. Déjà, j'ai commencé à changer mon environnement pour commencer à changer mon expérience parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas les outils, je n'avais pas l'énergie, les, les, la faculté à passer outre et c'était négatif. D'autres personnes sont restées dans cette salle de sport parce que c'était une comparaison positive pour elles. Waouh, cette fille, elle est superbe, ça me motive et je vais, je vais simplement être encore plus motivée pour mes objectifs. Moi, à ce moment-là, c'était totalement néfaste. Donc euh, déjà, j'ai changé d'environnement, ça m'a fait énormément de, de bien. Ensuite, euh, ça s'est fait progressivement de plonger et glisser à l'intérieur de moi euh, et dépasser en quelque sorte mon, mon corps physique. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais qu'un corps. Je ne jurais que par mon corps. Par ma beauté esthétique extérieure. Et je n'avais pas en fait conscience de ce qui se cachait à l'intérieur de, des trésors qu'on peut avoir. Donc quand tu parles d'acceptation, il y a acceptation de son corps, mais je crois que plus largement encore, j'avais besoin d'accepter euh, mes, mes faiblesses. J'avais besoin... De, d'accepter aussi ma partie yin, j'avais besoin d'accepter euh, euh, tout, tout ce que je suis, ne suis pas aussi. Et, euh, et, et, et le fait, en fait d'apprendre à me connaître et de révéler même mes faiblesses et, et de m'autoriser même à être vulnérable, faible, <rire> cette dualité qu'on a tous, ça m'a permis ensuite de regarder les autres avec plus un œil... Euh, d'inspiration, maintenant je vois les autres comme une source d'inspiration et comme euh, chacun de nous on a tous notre zone de génie, chacun de nous on a tous nos forces, chacun de nous on a tous nos faiblesses, ce qui fait qu'on va être complémentaires sur ce podcast, ce qui fait que euh, une personne est, a telle couleur de, de, de yeux et, et une autre personne, voilà on est tous tellement différents et tellement uniques et c'est en se reconnectant déjà, en regardant à l'intérieur de nous à cette uni authenticité unicité qu'on a tous que on peut se libérer de la comparaison. Donc, euh, je dirais que voilà, c'est ce voyage de connaissance à l'intérieur de soi, de richesse du cœur, richesse intérieure, qui a fait que j'ai dépassé ce, ce corps physique, ce qui fait que je n'ai pas renoncé à mon image, je vais au sport tous les jours, je me fais du bien. Simplement, j'ai conscience que peut-être que je ne fais pas 1m75, je suis, je suis petite de taille, ça n'enlève rien à la grandeur de mon cœur.
0: C'est tellement beau. Là, je me permets de revenir parce que c'est ça,
1: c'est la richesse du corps.
0: Les gens, on connecte parce qu'on apprécie l'énergie d'autrui. On n'est pas là pour une taille de pantalon, pour un poids, on s'en fout. Moi, je ne sais pas combien tu pèses et je m'en fous en fait. On n'est pas là pour ça. Quand on aime quelqu'un, on l'aime dans son entièreté. Alors oui, le corps est là, mais il y a à l'intérieur l'être et c'est ça, le plus important. C'est ça aussi qui nous permet de vivre et non pas de survivre. Parce que quand on n'est dans, que dans le corps, en fait, on est un petit peu dans cette surface de l'iceberg, on va dire. Il y a aussi tout le dessous, tout le cœur, toute cette richesse du cœur, toute cette personnalité. On a tous notre unicité. J'aime beaucoup ce terme. On est tous uniques. Voilà, même des jumeaux, bah, ils n'ont pas les mêmes expériences de vie et tout. Ils sont uniques. Ils ont leur propre personnalité et c'est incroyable de se dire ça, qu'on a cette chance de vivre et la vie est fragile et puissante à la fois. Et on est tout à la fois. Tu disais, bah, j'ai plongé en moi pour voir mes parts peut-être d'ombre, mais aussi mes parts de lumière, parce qu'on est tout. On est à la fois ombre et à la fois lumière. On a tout en nous. Et souvent, quand on ne veut pas voir certaines choses, c'est là où ça coince. Mais c'est OK. C'est OK. Euh, moi, je me suis fait accompagner par des coachs. Euh, voilà, j'ai été confrontée à moi-même. Je me suis dit, OK, là, c'est ma part d'ombre. et eh bien, c'est OK, je l'accepte. Ça fait partie de moi. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne et tout. On a tous des parts d'ombre. On est humain On est humain Et un humain, ce n'est pas qu'un corps. Un... Je dirais, c'est même pas qu'un cœur non plus, mais c'est un tout. Donc, je trouve ça magnifique comment tu l'exprimes. Et... et du coup, cette richesse du cœur, qu'est-ce que tu as découvert en te plongeant à l'intérieur de toi
1: Cette richesse du cœur, qu'est-ce que... Qu que ça t'a appris finalement je crois qu'effectivement, c'est ce que tu as dit, je me suis rendu compte qu'on était un tout et qu'on était si puissant à l'intérieur de nous et qu'on était euh, des dieux, on avait cette capacité créatrice, de. Euh, on peut créer notre réalité, notre réalité visuelle, notre réalité même physique, corporelle, on peut tout créer à l'intérieur de nous. Je dirais que plonger à l'intérieur de moi, je pensais que ça allait me confronter à des démons. En fait, je me suis rendue compte que j'ai juste rencontré moi-même euh, dans, dans toute ma complexité euh, et complétude. Et euh, je crois que ça m'a libérée d'un poids. Ça m'a libérée aussi d'une pression que je me mettais euh, de toujours paraître parfaite, de toujours euh, euh, agir correctement, de toujours... Euh, bien paraître en société, autant physiquement qu'intellectuellement, qu'émotionnellement. Je crois que ça m'a vraiment permis de m'autoriser à être moi-même et en m'autorisant avec moi-même, je crois que ça me rend plus séduisante. Énergétiquement, ça me rend plus séduisante que quand je prétends être quelqu'un que je ne suis pas. Et, ça, et ça, ça change aussi même ton apparence physique. J'ai l'impression que mon visage s'est adouci, que... Que, euh, que mon regard s'est euh, adouci avant on disait euh, quand on me rencontrait que j'étais très froide et que il y avait euh, deux gardiens devant la porte de prison c'est vraiment ce qui et je marchais ah ouais. les épaules je marchais les épaules levées comme si c'était viens, viens pas me toucher ou sinon je te excusez-moi du terme je te défonce la gueule mais parce que c'était ça que la colère à l'intérieur de moi de je, je, je suis pas moi en fait et je dirais que voilà c'est ça que ça m'a permis et que ça m'a fait me rendre compte, c'est qu'on est des dieux à l'intérieur de nous et qu'on peut faire rouvrir la lumière et que ça jaillit et, pff, ça jaillit même sur notre physique, ça jaillit surtout sur les autres autour de nous
0: j'adore <rire> j'adore ce que tu dis <rire> là ça rentre à l'intérieur de moi tu vois et euh, c'est ça en fait, on est des créateurs et je pense que parfois on l'oublie, on, on est dans ce mode je subis mais souvent on ne se rend pas compte tu sais, avec l'éducation avec la société, bon on ne se rend pas forcément compte. Et c'est en se questionnant, en ben, plongeant à l'intérieur de soi, en faisant ce travail d'introspection, qu'on découvre de belles choses et qu'on se reconnecte à qui l'on est. Et on, parfois, ça peut faire peur parce qu'on se dit ben, « qui je suis ?» Mais ça vient petit pas par petit pas, ça vient jour après jour. Et on déconstruit tout ça. Et j'ai bien aimé quand tu as dit euh, « avant, euh, je n'avais pas la même apparence, mais dans le sens euh, « ton visage, aujourd'hui, c'est adouci » Et je peux te dire, moi qui te suis depuis longtemps, ben je l'ai vu. Et je le vois même chez moi, je le vois même chez d'autres gens. Par exemple, quand je me regarde avant, je me dis, « Mais moi, wow, ce regard, ben, ben, on aurait dit qu'il n'y avait pas de vie à l'intérieur de tes yeux. » Tu sais, on dit que les yeux sont le portail de l'âme. Mmh. Moi, j'y crois beaucoup. Je trouve qu'en regardant les yeux des gens, même leur visage, tu peux voir des choses, tu peux ressentir des choses. Alors je dis pas des fois effectivement il y a des gens qui sont pas en bonne santé physique et mentale, tout ne se voit pas non plus. Mais il y a une certaine énergie. Je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure que ça te rendait plus séduisante, plus mmh. attirante parce que tu es plus connectée à toi parce que tu t'aimes plus donc forcément ça se ressent et ça peut que créer des bonnes vibrations forcément puisque tout part de toi donc et voilà, moi je te le dis en toute honnêteté, ça se ressent. On sent que ouais, tu as cet alignement de je me suis reconnectée à moi, je me connais. Et oui, c'est un cheminement de vie parce qu'on évolue et on change ici, ok Mais
1: ouais, ça se ressent, donc je voulais juste rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est tellement vrai. Et merci de parler de vibration, merci de parler de ça parce que là, on en faisant on fait qu'on on se détache un petit peu du, du physique Bien sûr, on en prend toujours soin parce que c'est notre enveloppe, c'est uh, notre véhicule et c'est important. On en a besoin pour, uh, pour vivre, <rire> donc c'est important. Mais là, en, en parlant de vibration, on se détache de cet aspect juste physique et on se rend compte qu'on peut attirer à nous, pas forcément uh, d'un point de vue amoureux, mais de manière générale dans notre cercle dans notre environnement, juste des personnes qui vont ressentir notre énergie, qui vont, qui vont aller au-delà des apparences. Et j'ai lu cette phrase il n'y a pas longtemps qui m'a fait des vibrations dans tout le corps, c'est euh, tu es exactement euh, ce qu'il faut, la personne que tu dois être et ce qu'il faut pour les personnes qui, euh, qui vibrent avec toi et qui vont au-delà des apparences. et J'ai trouvé ça magnifique, magnifique.
0: Je te rejoins, je ne connaissais pas cette phrase et je la trouve superbe aussi. Et il y a une autre phrase aussi que j'aime bien, je pense que tu dois connaître de François Lemay qui dit que tout est toujours parfait. Chacun chaque temps,
1: <rire> elle et... m'énerve cette phrase. <rire>
0: elle t'énerve, ce bah, serait cool d'en discuter. Moi, j'aime je... moi, ouais. bien parce que en fait, je pense que ça dépend comment tu l'interprètes, mais moi, je l'interprète en mode bah, tout arrive pour une raison. Et aujourd'hui, si tu es là, c'est que c'est ok, c'est que tu devais être là, et ça veut pas dire que tu pourras pas être ailleurs ou évoluer mais Juste que tout ce qui t'arrive, ça résonne avec ta vibration du moment pour
1: rester dans la ça. vibration,
0: mais que rien ne t'empêche de, de comprendre. Ok, là je vibre là, est-ce que ça me va et de te connecter à peut-être autre chose si là où tu es ça te convient pas. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu n'aimes pas cette phrase Moi je suis close de C'était euh, euh,
1: euh, avec de l'humour. Euh, ah. C'est pas c'est pas elle m'énerve pas du tout. Cette phrase, je la trouve. Je la trouve dérangeante de vérité, c'est-à-dire ah, que okay. dans, les dans les moments où euh, j'ai eu des, des petits soucis avec mon appartement, le déménagement, etc., euh, ça vient me chercher exactement sur ce que j'ai à travailler et là tu te dis, elle m'énerve cette, cette phrase de tout est parfait à chaque instant, mais dis donc <rire> quand, quand tu te surprends à, à être trop dans ton mental et il t'arrive un, un, un petit pépin, et tu... Bien sûr que tout est parfait, donc elle est dérangeante de vérité. Hein, finalement, je l'aime autant que je déteste cette phrase. Je l'aime quand, des... quand tout est parfait dans, dans, dans la lumière. Et dans l'ombre, je me dis, bon, ben bah, voilà, hein, mon miroir de l'âme qui est en train de me montrer ce que, ce que j'ai à travailler.
0: Non, <rire> non, Elle est super, cette phrase. Bah, Excuse-moi, je n'avais pas compris du coup la, la subtilité, mais je, je trouve que c'est criant de... de vérité ce que tu dis. Et ouais, elle est dérangeante de vérité. C'est exactement ça. Je pense que les gens, là, peut-être quand je l'ai dit, vont se dire, non, mais elle, elle a fumé, genre, tout est toujours parfait. Bah ben non, euh, oui, si tu la vois peut-être euh, à un certain niveau, un, juste un premier niveau d'interprétation. Mais quand tu comprends que tout arrive... Par exemple, tu vois, les TCA, moi, aujourd'hui, je le vois comme un cadeau. Et ouais. c'est sûr que si je dis ça, les gens qui vont dire, non, mais attends, c'est horrible ce que je vis, tu ne peux pas dire ça. Quoi. Qui es-tu pour dire ça ouais. euh, c'est juste qu'une fois que tu es sortie de tout ça, moi, je me rends compte que ça m'a voilà, à me connaître, à faire tout ce cheminement. Toi aussi, je pense que tout ton passé très douloureux t'a permis finalement de te reconnecter à ta puissance intérieure à, à qui tu es vraiment. Et finalement, ça peut devenir un cadeau. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile et que... Pas du tout. Je dis juste que ça peut devenir une force, ça peut devenir une opportunité tu vois c'est comme il y a des ouais. événements qui t'arrivent tu peux te dire ok c'est une difficulté c'est horrible et bien sûr que tu vas te dire ça c'est sûr on est humain et c'est la première chose qu'on va se dire mais après ok comment je peux voir ça différemment sous quelle langue qu'est-ce que ça m'apprend qu'est-ce que j'en ai tiré finalement et en tout cas de mon côté moi je trouve que j'ai plus de je perçois en tout cas j'ai choisi de percevoir plus de bénéfices à ça à cette souffrance où, voilà, on va l'appeler telle qu'elle est que de négatif en fait, que d'inconvénients
1: et de rebondir. Totalement. J'ai adoré ce mot euh, que tu as employé d'opportunité. J'aime ai, bien les appeler les, les cadeaux mal emballés. <rire> Pour moi, c'est des cadeaux mal emballés. On a de à ma porte On m'a dit, tiens, tu vas avoir ce, cette incarnation de vie avec tous tes troubles du comportement alimentaire, tes addictions, et de, tes dépendances affectives et tout ça, et tout ça par rapport à ton corps. Et euh, en fait, c'était des magnifiques opportunités de... Déjà de me connecter à ma mission de vie pour pouvoir accompagner d'autres personnes, mais aussi même pour euh, pour apprendre à me connaître. Je serais pas du tout la même personne si j'avais pas fait autant de burn-out, si j'avais pas eu ces troubles du comportement alimentaire. Je pas eu ce chemin de vie. On se serait pas rencontrés si on n'avait pas eu ça. Voilà, je crois je crois vraiment que effectivement tout ça était, était parfait, bien que euh, dans le moment présent des fois c'est impossible de prendre du recul. Euh, je comprends toutes ces personnes qui disent « mais j'ai pas de chance, c'est dur, mais je comprends pas, j'ai un monstre à l'intérieur de moi qui arrête pas de, de, de vouloir tout manger. » Je le comprends, j'ai été dans la même situation à me dire « mais pourquoi moi, en fait ?» C'est injuste, je me disais beaucoup que c'était injuste, pourquoi moi Pourquoi j'ai ça Et euh, c'est le temps, en fait, c'est se donner du temps, accepter de, de prendre du temps pour ça et et la prise de recul va arriver et on va pouvoir en tirer des fois des leçons et des opportunités mais des fois dans l'instant présent c'est dur hein, de c'est dur de tirer des leçons des fois j'ai pas c'est pour ça que je te disais elle m'énerve des fois parce que <rire> des fois voilà, c'est dérangeant et tout simplement des fois on n'est pas prêt à entendre la vérité
0: carrément je pense qu'il y a c'est pas qu'il y a un bon moment mais je trouve qu'il y a des moments où effectivement tu n'es pas prêt où ça ne résonne pas avec toi c'est un truc que je dis aussi souvent en dans, dans accompagnement C'est, prends ce qui résonne avec toi parce qu'il y a des choses que je partage ça ne va pas résonner, bah tu les laisses, c'est pas grave ça résonne pas, ça résonnera peut-être plus tard c'est ça oui <rire> et, et c'est ok, et justement en ayant conscience de ça, tu vas prendre les éléments qui résonnent avec ta vibration pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure et ça va te faire des prises de conscience et prise de conscience sur prise de conscience action par action tu vas grandir et ça va prendre du temps et, et c'est tout un cheminement, mais à la fin, bah ouais, tu découvres le cadeau, j'aime bien ce, ce terme de cadeau malin emballé que tu as, as employé parce que c'est ça et c'est dur sur l'instant, c'est ok, il y a plein de moments qui sont durs dans la vie, il y en aura d'autres et tout, voilà, c'est de, de les accepter, de se dire ok, comment je peux rebondir et J'aimerais bien qu'on qu revienne un petit peu sur le, sur le corps, sur le fait que... c'est un truc qui revient beaucoup euh, avec les personnes que j'accompagne, c'est comment accepter de voir son corps changer. Euh, je pense que tu as vu ton corps se transformer. Euh, comment, toi, est-ce que tu as réussi à te dire « Ok, j'accepte ce changement » et aussi pas avoir cette envie de retomber dans peut-être ce corps d'avant. Tu vois, ce truc de... Ah bah oui, mais avant, j'étais plus mince, donc, je ne sais pas, j'ai peut-être une, une envie
1: d'y retourner. Ouais. Euh, j'ai euh, eu énormément de fluctuations de poids. Euh, j'ai varié entre 35 kilos euh, et, et 57. Donc... Euh, si on prend une ligne du temps, mon corps a fait vraiment des zigzags entre hyper musclé, hyper gonflé, hyper fine, en maigreur, etc. Euh, donc euh, voilà, j'ai vu mon corps changer énormément et plus largement encore, on est en train de vieillir. Donc la réalité physique va nous rattraper. De bah, Oui, on vieillit, donc on va commencer aussi à avoir un corps qui se transforme. Euh, J'aime bien quand tu employes le terme de accepter, c'est pas se, ré se résigner. Euh, je suis très consciente de, de mon corps et j'ai euh, une préférence pour le fait d'être tonique. J'ai une préférence pour le fait d'être fine. Euh, c'est comme ça que je me sens légère. C'est comme ça que je ne suis pas essoufflée quand euh, quand je prends des escaliers, quand je marche, etc. Je suis très hyperactive, donc j'ai une préférence réelle pour le fait d'être fine et tonique. Euh, Maintenant, je n'ai pas d'attente avec mon corps. C'est-à-dire que je me suis détachée de, de toute cette façade que je m'imposais de « je dois avoir tant d'abdos, je dois peser tel poids sur la balance, etc. » J'ai une préférence, donc mon corps sait qu'on est bien, <rire> je suis bien lorsque, euh, lorsque je vais au sport régulièrement et que je m'hydrate bien et que je mange bien parce que je ne me sens pas lourde et je récupère mieux, etc., je me suis totalement libérée de ces attentes que j'avais qui entraînaient beaucoup de frustration, d'insatisfaction et un peu le syndrome du perfectionnisme de euh, « ce n'est jamais assez, ça pourrait être toujours plus ». Déjà, j'ai mis de, de côté les attentes et je suis revenue dans la réalité du moment présent. Peu importe l'âge que vous avez, votre réalité est déjà celle de « il faut être réaliste avec son âge ». Le corps d'avant que j'avais, c'est un corps d'adolescente que je ne pourrais pas réavoir, déjà. Et en plus de ça, qui euh, ne correspond pas avec la vision que j'ai de la femme maintenant. Donc, j'ai accepté aussi d'être réaliste et de ne pas me comparer à la personne d'avant puisque ce n'était pas réaliste de me comparer à la personne d'avant. Je peux juste comparer la Elisa de maintenant avec mes préférences et comment, comment j'aimerais me sentir au quotidien. Euh, la deuxième chose, c'est d'accepter ce qui est maintenant. Peut-être que je n'ai pas un corps qui me correspond. Et peut-être que j'ai une préférence, encore une fois, sur le fait d'être plus fine, plutôt tonique ou ou plus en cher peu importe vos préférences. Mais dans tous les cas, la réalité du moment, elle est à cette heure-ci où on enregistre le podcast, mon corps, il est tel qu'il est. Et si je continue de nourrir cette boucle infernale de euh, « je ne m'aime pas, non, mais mon image, mais mon reflet, etc. », je suis en train de parasiter le moment présent et de me pourrir la vie alors que... Là, là tout de suite maintenant, mon corps, il est ce qu'il est. Par contre... Je peux être drivée par mes intentions positives envers moi-même d'amour, de respect, de... tu vois, moi c'est l'intention santé qui prime surtout. Me lever avec énergie, être légère, etc. Pour moi c'est la santé. Bah, du coup je vais dans le moment présent mettre en place des actions qui me rapprochent de cette intention de santé ou cette intention d'amour et de respect de soi. Donc je dirais que j'ai accepté ce qui est là tout de suite maintenant. Ça n'empêche pas le fait que j'ai renoncé à des objectifs. Je n'ai pas d'objectifs précis, physiques, chiffrés, etc. J'ai juste une préférence sur chaque matin, j'ai envie de me sentir comme ça et être en bonne santé.
0: J'adore cette distinction que tu fais entre préférence et atteinte. Je pense que c'est très important pour les personnes qui nous écoutent. Euh, et au-delà de ça, de comprendre aussi que souvent, les attentes, ce n'est pas les nôtres. C'est souvent celle de la société, c'est souvent celle d'un tel, de machin, de truc parce qu'on nous a dit que, je ne sais pas, pour être belle, pour être acceptée, pour être aimée, il fallait que, ce fameux « il faut que » être comme ci, comme ça. En soi, non, il n'y a aucune obligation. Et effectivement, on a toujours des préférences, et je trouve que ça te libère tu vois, de dire préférence plutôt qu'attente. Attente, il y a une sorte de pression, il y a une sorte de « je me mets un coup de fouet » de « si je ne réussis pas, je suis nulle bah, », le perfectionniste, perfectionnisme pardon, dont tu parlais. Alors que préférence, ok, bah, je me sens mieux voilà, quand, euh, bah, quand j'ai ce physique-là, quand je suis dans ce corps-là, quand j'ai cette énergie-là, quand je fais peut-être cette habitude-là, je me sens bien. Je trouve que tout se joue encore une fois au niveau de comment tu te sens. Et cette notion de santé, moi, je, je reviens beaucoup aussi en accompagnement parce que je trouve que c'est un peu... Moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui, qui me disent, ben bah, ouais, mais c'est pour ma santé. Et je dis, ben... Bah, on ne doit pas avoir la même définition de la santé, là. <rire> Parce que là, clairement, tu vois, je ne sais pas, faire trois heures d'hyperactivité, enfin de, de, de sport intensif le week-end, pour moi, ce n'est pas prendre soin de ta santé. Donc, c'est aussi une question de revoir les limites. Mais parfois, tu sais, quand tu es, es dans, dans cet engrenage-là, tu t'aperçois même plus, tu es tellement dans ta bulle. Euh, que tu ne sais même mmh. plus si c'est normal ou pas moi j'ai des personnes qui souvent viennent me voir et me demandent est-ce que marcher 20 000 pas tous les jours c'est normal il <rire> enfin, y a vraiment cette notion de qu'est-ce qui est normal de se comparer mmh. aussi qui revient beaucoup et, donc vraiment merci par rapport à ça pour cette distinction je pense que ça pourra énormément aider euh, les gens qui nous écoutent
1: mmh. on... euh... ah, excuse-moi si je t'ai coupé non vas-y vas-y <rire> De, de ce que tu me parles, euh, je pense que c'est vraiment des personnes, euh, comme beaucoup, hein, euh, dissociées totalement de leur corps et qui ne se rendent même pas compte que le corps est épuisé et qu'on et qu tire en fait sur... Euh, sur on tire sur une corde raide les surrénales commencent à être à plat et, et c'est comme ça que je me suis provoquée d'ailleurs des, 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 des soucis au niveau de mes surrénales et de la thyroïde parce que j'étais tellement dissociée de mon corps que je le poussais deux fois par jour au sport, trois heures par jour plus les 20 000 pas, 25 000, aller toujours plus euh, et on se sous-nourrit etc. Donc effectivement euh, je crois que déjà la première étape ce serait de commencer à redescendre dans son corps ouais.
0: carrément et euh, je voulais parler un peu avec toi de, du gras parce que je sais que quand on, le corps change, c'est cette peur de « ah bah oui, mais si je m'autorise à manger plus, euh, bah je vais prendre plein de gras, ça va être tout stocké dans le bas du ventre ». Je te partage un petit peu les, les phrases que j'ai, euh, que je peux avoir en coaching ou en message privé, mais c'est souvent cette peur-là. Qu'est-ce que tu aurais, toi, à répondre à,
1: à ça Euh, qu'encore une fois, euh, votre réalité physique, vous la crée toute pièce. Donc, si vous commencez à avoir cette peur-là, cette croyance qu'en euh, mangeant plus, eh bien, vous allez grossir, c'est effectivement la réalité que vous allez expérimenter puisque même si c'est faux, même si vous ne grossissez pas, euh, votre mental va transformer votre, votre, votre image, votre expérience visuelle. Donc déjà, ce serait de commencer à... Transformer peut-être, euh, transformer cette relation qu'on peut avoir à l'alimentation, de plutôt que manger plus, je me dis simplement que j'apporte suffisamment de carburant à mon corps, ça pourrait changer en fait, le, le dialogue interne qu'on a au quotidien, euh, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre par rapport au gras moi, j'aime bien parler à mon gras. J'ai du gras et, euh, et j'ai gouré aussi. Euh, ces derniers temps, j'ai euh, dû arrêter euh, le sport un petit moment du fait des restrictions. <rire> Donc, euh, j'ai pris un petit peu de gras et j'ai commencé à juste parler à, à, à mon corps et à mon gras et à lui dire, écoute, euh, c'est peut-être pas juste le bon moment pour toi. Tu vas juste te recharger. Et puis, euh, euh, je sais que ma réalité physique, elle change à tout moment. Le corps que j'ai cette année sera totalement différent du corps de l'année prochaine, si je, le, si je le souhaite. Donc, rien n'est permanent et, et tout peut évoluer. Donc, le gras qu'on peut prendre peut être totalement transformé en muscle. Le, le gras qu'on peut prendre, on peut le perdre. Le gras qu'on peut prendre, on peut le garder si, si c'est bon pour notre santé. Vraiment, tout dépend. Euh... Ouais, votre corps, votre corps correspond vraiment à votre... À, à cette relation que vous avez avec vous-même. Il y a des personnes qui, qui ont une préférence pour le fait d'avoir du gras, pour se sentir en chair, etc., et c'est OK. D'autres personnes qui euh, ont une préférence, comme moi-même, pour être plus fine et tonique, bien sûr, avec un peu de gras, parce que c'est notre constitution naturelle. Ouais. Peut-être que commencer à parler à son corps, euh, ça peut être, euh, ça peut être une, une chouette idée. Je me rappelle de ma première prise de masse quand j'étais au fitness fitness, où je voyais mes premiers bourrelets à, à apparaître, ben, je les prenais comme ça et je leur disais, oh vous êtes tout mignon, je parlais comme à un enfant et ça, ça m'aidait beaucoup dans, dans l'acceptation
0: je, moi je crois beaucoup au pouvoir des mots euh, et effectivement c'est ça je sais que bah, gras, grossir, c'est connoté négativement souvent euh, de mmh. par euh, les remarques de par tout ce qu'on peut voir, etc et on s'est forgé ça et effectivement c'est de se ce déconstruire un peu tout ça et de se dire qu'on est au pouvoir et qu'on peut choisir ses pensées, on peut choisir ses croyances même si c'est pas facile parce qu'au départ le cerveau va rejeter ces nouvelles idées donc il y a les étape par étape. Et puis j'ai bien aimé quand tu as dit voilà je, je parle à mon grave, bon, ça me faisait penser à moi qui disais tout à l'heure euh, je parle à mon corps, c'est exactement ça et puis être bienveillante avec soi-même parce que souvent on l'est avec les autres mais avec soi-même on est un tyran et c'est important de se parler délicatement et, et de se dire que c'est ok, que ça va en fait il n'y a rien de grave qui est en train de se passer la Terre elle continue de tourner moi je relativise beaucoup il hein. n'y a pas un météore qui tombe et tout, ça va voilà et, et ouais, de revenir à ce
1: dialogue intérieur qui est positif donc euh,
0: merci d'avoir partagé ça
1: bah avec plaisir, il me semble que vraiment la, la, la plus grande crainte aussi que j'avais dans, dans le fait de grossir, c'était que tout soit figé et que je puisse jamais revenir à, à quelque chose qui me corresponde à, à, à une image que je m'étais créée, que, qui me corresponde. Je crois qu'à tout moment, vous pouvez avoir le corps que vous décidez d'avoir. Mmh. Et justement, tu, ouais. tu disais euh, ouais,
0: que tu avais peur que ce soit figé. Est-ce que tu avais d'autres peurs comme ça dans le fait de, quand t'es passé justement de, de ce mode où je me vois que tel un corps, euh, ok, j'accepte une nouvelle dimension, on va appeler ça comme ça, est-ce que tu avais peut-être une peur qui prédominait et qu'est-ce que tu, peut-être, t'es
1: dit pour euh, aller au-delà je crois que je suis juste euh, allée au-delà de, de, des peurs. Euh, vraiment, j'avais que des peurs hypothétiques, comme la majorité des, des peurs. Hein, une fausse, euh, fausse, ce sont des faux scénarios qu'on se crée d'une réalité qui n'arrive jamais. J'avais peur que voilà, en mangeant un petit peu plus de glucides, par exemple, euh, j'allais prendre du gras, etc. En fait, j'ai juste expérimenté. Bah, j'ai mangé un petit peu plus. Je me suis dit ah, oh, en fait, ça va. Euh, j'ai pris un peu de poids sur la balance, mais j'ai j'aimais bien mon corps dans, dans, la, dans le miroir. J'ai dit ah oh, bah ça va. En fait même au moment où c'était un peu trop, où j'ai été au plus haut sur le poids de la balance, je me suis rendu compte que ce n'était pas si catastrophique que ça et surtout que je pouvais revenir à chaque moment à quelque chose qui me correspond mieux. Donc, hmm, Je crois que les simples peurs que j'avais, c'est en fait, c'est des peurs irrationnelles comme la majorité des peurs. De... On ne sait même pas finalement de quoi on a réellement peur. C'est juste oui, que c'est inconnu, ça. en fait. On ne sait pas ce que ça fait de peser plus lourd. On ne sait pas ce que ça fait de d'avoir plus de poids, moins de poids, etc. Donc, ça fait peur parce que ça vient presque toucher à notre identité.
0: Ouais. Et puis, le cerveau, en fait, n'a pas de référence. C'est l'inconnu. Donc, il n'a pas de, de référence connue. Donc, il se dit, là attends, on n'a pas de référence. On va dans quoi là ah, c'est mort, on n'y va pas. <rire> et donc, on reste dans le connu. Mais le connu, des fois, il n'est pas toujours confortable. Et, et en fait, c'est comme si on, on, on réduisait le champ des possibles. Euh, on s'interdisait de voir d'autres choses tu sais, on se mettait un peu des œillères en mode bah non je vais se concentrer là-dessus alors qu'il y a tout le paysage autour mais parce qu'on a peur de tourner l'œil et de dire qu'est-ce que je vais voir qu'est-ce que je vais découvrir bah, on reste concentré sur ça et on se dit que ça finalement c'est pas mal et on s'en convainc et... alors que peut-être pas en fait parce on voyait le truc le plus horrible on va dire et qu'il y a plein d'autres jolies choses donc euh, totalement d'accord avec toi euh, J'aimerais qu'on glisse doucement vers la fin de ce podcast. Euh, si tu avais peut-être un message à donner à toi d'avant, je sais que c'est un peu un truc euh, qu'on voit souvent dans les podcasts, mais je trouve que c'est assez puissant en général.
1: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Ça fait monter beaucoup d'émotions. Euh, je vais faire avec, euh, avec ces émotions-là. Je dirais que... En fait, ça me fait beaucoup de peine quand je revois la moi d'avant, parce que je, je, je me vois vraiment être si dure avec moi-même, si insatisfaite, si dans le, à me dénigrer dans l'auto-jugement que ça me fait vraiment beaucoup de peine. Ça me déchire le cœur d'être autant dans l'amour avec les autres mais autant dans le désamour avec soi-même. Donc, euh, je crois que déjà, j'aimerais juste lui faire un gros câlin et lui dire que tout ce qu'elle vit là, c'est exactement, bah, tout est parfait. Ce qu'elle devait vivre pour euh, arriver là où elle en est maintenant, autant d'un point de vue épanouissement personnel que, que professionnel, c'était exactement les expériences de vie qu'elle devait vivre et que c'est possible, c'est possible. Il y a un autre chemin qui est possible de, avec plus de douceur, plus de facilité, plus d'amour envers soi. Et que mon corps, ce n'était pas le, le grand méchant loup, ce n'était pas, pas le monstre. C'était mon meilleur, mon meilleur allié, mon coéquipier qui, à chaque moment, il a toujours été là pour moi. Il est toujours là pour moi. Mon mental, lui, par contre, me dessert beaucoup. Là, mon corps est en train de parler. J'ai la, la boule au ventre qui, qui revient. Donc, c'est mon ventre avec lequel j'ai beaucoup lutté. Je dirais que, ouais, maintenant, je suis là pour toi. Et on va, on va, on va avancer ensemble. Bah, écoute, tes émotions...
0: Euh... Résonne en moi, moi j'ai je... un peu des larmes, tu vois, qui me montent et je ressens des frissons. Ouais, quand t'écoutes dire ça à la toi d'avant et et aussi aux personnes qui nous écoutent, je suis sûre que ça résonnera beaucoup. Et es euh, un très bel, tu, tu incarnes ça magnifiquement bien. Et quand tu vois tout le chemin que t'as parcouru, je pense, tu te dis waouh, je l'ai fait, je à l'époque, j'y croyais pas. Je pensais que j'étais au fond, que j'allais jamais m'en sortir. Et pour autant, aujourd'hui, je suis une femme magnifique. Je suis une femme qui rayonne. Je suis une femme qui inspire d'autres femmes, qui diffuse son message. Et c'est puissant. C'est beau. C'est vrai. C'est magnifique. Voilà, moi, c'est ce qui me vient là, tu vois, quand je me connecte à, à toi. Et à ce que je vois de toi et de ton parcours, je me dis, magnifique, tu vois, je ressens, ça me transporte en fait, ça me transporte et ça montre aussi, tu vois, aux autres que est, tout est possible, à condition déjà de, de croire en soi, en fait, de, de croire en soi. Et ça, personne d'autre ne peut le faire à, à votre place, à notre place. Bien sûr, on a toujours du soutien, on peut avoir du soutien d'autrui. Mais tout part de nous, parce que tout est à l'intérieur de nous, on a toutes les clés en nous. Et en tout cas, merci d'être ce guide, d'être cette thérapeute formidable que tu es. Euh, merci pour toutes les clés que tu as diffusées dans ce podcast, ça m'a tellement aidé. C'est aussi pour ça que je fais ces podcasts, <rire> parce que je trouve ça beau, je connecte avec des belles personnes. Et je sais que juste avec des mots, juste avec ces mots-là que tu as partagés, bah, ça va peut-être faire pleurer, ça va peut-être faire prendre conscience aux personnes de certaines choses ça va les transporter ça va les aider et je pense que toi et moi on est là pour ça donc euh, gratitude infinie, merci beaucoup Elisa
1: avec un immense plaisir et je terminerai juste par euh, ce que tu vois en moi c'est juste le reflet de, de ce que tu es Donc euh, c'est comme si ces compliments là tu te les envoyais à toi même parce que es, euh, ce que tu vois en moi c'est juste euh, ce que tu es donc, euh, donc tu as une très très grande lumière et euh, merci merci profondément et, euh, j'aurais vraiment aimé savoir toi de ton côté qu'est-ce que tu aurais dit à la toi à la toi d'avant si tu l'as pas déjà partagé en podcast je pense pas que je l'ai déjà partagé et je pense vraiment que je lui dirais
0: bah, de croire en elle en fait ce que je viens de te dire un peu tu vois c'est un peu l'effet miroir que tu disais à <rire> l'instant c'est ça de croire en toi parce que toutes les réponses sont en toi que tu as cette lumière que tu as de l'ombre, mais que tu as aussi de la lumière, que c'est normal. Euh, et que, ouais, tout, est, tout est en toi, qu'en te reconnectant à, à ton cœur, à ton corps, à toutes les parties de toi, parce que tu es tout à la fois, eh bien, tu vas rayonner. Et en rayonnant, tu vas diffuser de l'amour et euh, contribuer à ce monde. Voilà, je dirais quelque chose comme
1: ça. Oh, Merci beaucoup Elisa.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin avec toi euh, Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux euh, sous le nom d'Eli Body, eli.body et sur ma chaîne de podcast euh, Renouveau. Voilà. Et puis, euh, je ne sais pas si euh, au moment où vous me découvrirez, euh, j'aurai euh, réouvert euh, mon accompagnement. Seul l'avenir nous le dira. En attendant, je serai ravie d'avoir votre retour sur les réseaux sociaux déjà. Ce serait génial.
0: Ben écoutez, on vous invite à, à aller envoyer un petit message à Elisa, à moi-même aussi. Si vous avez envie de discuter, je pense qu'on sera ravis euh, de vous apporter euh, du soutien, des réponses, voilà, de vous guider au mieux. Euh, merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très belle journée avec Elisa. Et, euh, et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Savoir la vie.